0: Prime, invista com quem conhece você.
1: Babá de chefe de cozinha famoso é presa por furtar relógio de luxo.
2: Família não tem dinheiro para trazer brasileira que morreu atingida por árvore na Espanha.
1: Governo espera economizar 500 bilhões de reais com novas regras do funcionalismo.
2: Com juros baixos, investimento tem que aumentar risco para render mais.
1: Marinha despacha dois supernavios para combater óleo no Nordeste.
2: Na série especial, a viagem é um paraíso preservado no coração do Brasil.
3: Oferecimento Prime.
1: Invista com quem conhece você.
2: Olá, boa noite para você. A babá dos filhos do chefe de cozinha, Eric Jacan foi presa em São Paulo acusada de furto qualificado e falsidade ideológica. A polícia
1: descobriu que a babá havia furtado um relógio de luxo da casa do francês e ainda fez compras com o cartão de crédito da mulher de Jacan.
4: A babá foi presa na casa onde o chefe de cozinha participava de um encontro com amigos. Andréia Lopes da Silva se apresentava com o nome da irmã, Ângela Maria Lopes Silva. Ela usava a identidade falsa para conseguir emprego e furtar objetos de luxo nos locais onde trabalhava. O chefe de cozinha, Eric Jacan contou que contratou a babá por indicação de uma amiga.
5: Foi apresentada para uma amiga que conheceu uma babá fazia mais de 10 anos. Posso confiar essa menina... Como se confia em mim, essa é a melhor amiga de minha esposa.
4: A esposa de Jacan só desconfiou da babá depois de receber essa mensagem de alerta pelo celular, com a foto dela. Um delegado que também estava no encontro foi quem descobriu a verdadeira identidade de Andréia.
5: Com essa certeza e outros indícios que foram surgindo, chegamos à conclusão que era, havia se apresentado falsamente
4: e que também tinha furtado pelo menos um relógio. Andréia foi presa em flagrante. A polícia investiga agora a denúncia de que ela dava remédios para as crianças dormirem na hora de cometer os furtos. A babá já havia sido presa em janeiro deste ano pelo mesmo crime no Rio Grande do Norte. Segundo a polícia, André já teria feito pelo menos outras 10 vítimas aqui em São Paulo. O homem que comprou o relógio furtado do chefe de cozinha também foi preso. Sérgio Washington Talarico já foi condenado por receptação, estelionato e homicídio. Ele foi detido dentro da loja onde trabalhava, numa galeria famosa no centro de São Paulo. Mas vai responder por esse crime em liberdade. Na loja dele, os policiais encontraram mais de 40 relógios importados sem procedência. Inclusive, o relógio do chefe de cozinha, que foi devolvido hoje. O relógio é um, um bem material.
5: É uma coisa, meus filhos são tudo que, a melhor coisa que aconteceu na minha vida agora. Mas espero que ela ela vai passar muito tempo sem relógio na
1: prisão. Em Belo Horizonte, uma mãe denunciou uma creche à polícia.
2: Ela reuniu vídeos e acusa os funcionários de agressão contra uma criança de um ano e meio.
6: As imagens mostram a funcionária da creche sentada, olhando o celular, com a criança ao lado. De repente, ela levanta, arrasta o menino e vai para perto do fogão. Em outro momento, o vídeo mostra novamente a funcionária puxando a criança pelo braço. A mãe fez um vídeo mostrando olha os isso, hematomas. Tá
7: o ombro machucado, os hematomas, olha aqui. É isso,
6: não foi brincadeira. não. A mãe contou que colocou o filho na creche particular há três meses. Durante esse período, diz que o menino teve pequenos machucados, sempre justificados pela diretora da instituição. Mas no último dia 30, pelo segundo dia seguido, a criança chegou em casa com hematomas mais visíveis. A mãe usou os vídeos para registrar queixa na polícia e não mandou mais o filho para a creche.
8: Quando eu vi as costas dele, que eu vi que aquilo ali não tinha sido um machucado de brinquedo, de alguma coisa, que eu vi que realmente eram hematomas, acabou meu mundo ali.
6: Tentamos conversar com a dona da creche, que não tem alvará da prefeitura, mas ela não quis gravar entrevista. Levamos os registros para o médico analisar.
5: Pode machucar, uma das coisas mais comuns é uma lesão no cotovelo que pode ter, que é uma subluxação da cabeça do rádio, que é muito comum, conhecido como pronação dolorosa. Então aquilo ali pode ocorrer, gerar lesão, sim.
6: O médico também alerta para outras situações inadequadas como o fato de a criança estar perto do fogão e diz que, nesses casos, a violência não é apenas física. Por
5: uma lesão que ocorra numa, numa casa onde a panela, o cabo da panela está voltado para fora e aquela criança vai e puxa aquela panela e se queme, isso é uma forma de maus-tratos, porque seria uma omissão, ou até mesmo uma negligência. O maus-tratos não é só a violência, a violência física, mas a violência
1: psíquica, intelectual e social. O delegado responsável pelo caso diz que só vai falar depois da conclusão das investigações.
2: O Rio de Janeiro vive uma crise com menores infratores. Os locais onde eles ficam apreendidos
9: estão superlotados. Para
1: piorar, agentes de segurança estão em greve desde a semana passada.
9: Um sistema à beira do caos. Nas instituições que deveriam recuperar o menor infrator, não há ressocialização. Rebeliões e brigas de facções são resultado da superlotação nas unidades do Degaze, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas no Rio de Janeiro. Nesta, o número de adolescentes é 14 vezes maior do que a quantidade de agentes recomendada por lei. Um cenário que pode piorar ainda mais com a greve dos agentes de segurança iniciada na última quinta-feira.
5: É muito difícil trabalhar no local. Onde a lei manda ter um agente para cinco internos e a gente trabalha com a média de um para trinta. Não dá conta da ressocialização.
9: Na tentativa de diminuir a superlotação, uma liminar do Supremo Tribunal Federal libertou mais de 400 internos. Só que não houve a ressocialização esperada. Um quinto deles cometeu outros atos infracionais e voltou para os centros de recuperação. São adolescentes de 13 a 17 anos de idade que muitas vezes, sem o apoio da família, voltaram a praticar delitos nas ruas do Rio. Nós precisamos de mãos
10: dadas, sociedade, executivo, legislativo eh, e judiciário, obviamente, ter um olhar diferenciado e fazer o investimento certo para que esses adolescentes tenham uma nova oportunidade.
2: Uma brasileira morreu após ser atingida por uma palmeira que caiu enquanto ela andava com a filha em Maiorca, na Espanha.
1: Uma tempestade com fortes ventos deixou vários países da Europa em alerta. Marlúcia
11: Souza tinha 41 anos e morreu depois de ser atingida por uma palmeira, domingo, na cidade de Palma de Maiorca, uma ilha da Espanha. Chovia muito na hora do acidente. Os ventos fortes chegaram a 80 quilômetros por hora. A tempestade Amélie deixou vários países da Europa em estado de alerta. Desde 2004, Marlúcia ia para a Espanha trabalhar por temporadas. Ela era cuidadora de idosos. Em abril deste ano, a Goiana voltou para o Brasil e desta vez levou a filha de 10 anos para morar na Europa. A menina estava com a mãe no momento da queda. Foi a criança quem comunicou à família sobre o acidente. Sem rumo, sem direção, sem
12: nada, o chão fugiu, fugiu dos meus pés.
11: A prefeitura de Palma disse que vai arcar com os custos da volta da menina para o Brasil. Mas a família de Marlúcia ainda busca ajuda para a repatriação do corpo. O custo está estimado em quase 40 mil reais.
10: Pegou a gente de, de surpresa. E por enquanto a gente está de mãos e pés atados, porque não tem como fazer nada enquanto eu não tiver a resposta do consulado.
2: O Itamaraty não informou se irá ajudar no traslado do corpo da Marilúcia da Espanha para o
1: Brasil. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, teve um novo coágulo no coração e, por isso, teve a alta do hospital suspensa. Bruno Covas está internado desde o dia 23 para tratar de uma infecção na perna, além de uma trombose no pulmão. Agora, os médicos descobriram um coágulo no coração. O prefeito de São Paulo já deu início à quimioterapia para tratar um câncer entre o esôfago e o estômago, com metástase no fígado e gânglios linfáticos. Covas tem 39 anos e anunciou que não vai se afastar do cargo durante o tratamento. Com a taxa de juros em queda, a poupança e a renda fixa, que são investimentos conservadores, ficaram menos rentáveis. É, segundo os
2: economistas, o investidor vai ter que se mexer para fazer o dinheiro render mais.
13: Já faz um ano que o adestrador de animais, Rodrigo, decidiu aumentar a disciplina yeah. nos próprios investimentos. Antes,
11: poupança. Aquela coisa tradicional, de vovó.
13: Ele passou a aplicar principalmente em renda fixa. Investimento que dá retorno de acordo com os juros
14: da economia. Hoje em dia já não é tão grande coisa. A gente pode, pode ter investimentos melhores.
13: Durante muito tempo, para os investimentos dos brasileiros, os juros altos foram como um fermento, que fazia o bolo das economias crescer. Quanto maiores os juros, mais rapidamente. Com a taxa básica mais baixa da história e podendo cair ainda mais agora, para melhorar o rendimento das aplicações e aumentar a reserva financeira, é preciso mudar a receita. A taxa de juros
14: veio e deve ficar, deve ficar muito baixa.
13: Para turbinar esse bolo, segundo o economista, um ingrediente não pode faltar, risco maior. Uma pitada de rendimentos variáveis, como fundos imobiliários e, por que não, uma dose de ações.
14: Vai ter que sair do conforto da renda fixa, vai ter que escolher uma ação. As ações têm um bom retorno no longo prazo, dão bons dividendos, as empresas crescem ao longo do tempo e vão compartilhar com você esse crescimento.
13: Mas para a massa não desandar, é importante não passar do ponto e diversificar o investimento na
14: Bolsa. Os setores que são ligados à privatização, as empresas estatais... Prometem uma geração de valor ao longo do tempo, justamente porque vai ter privatização. O setor de petróleo também, é outro setor que promete muito, com as mudanças no setor e a abertura do pré-sal.
13: O Rodrigo vai variar mais. É a hora de, de arriscar conscientemente. né? Afinal, quem não arrisca, não petisca. Não é leite.
1: O relatório final da CPI de Brumadinho na Câmara dos Deputados será votado amanhã em Brasília. O Jornal da Record teve acesso a um áudio que faz parte do relatório.
2: Por isso, nós vamos ao vivo até Belo Horizonte falar com a repórter Camila Cambraia. Boa noite para você, Camila. Uma gerente da Vale diz que deu alerta sobre a possível erosão antes de tudo acontecer. É isso mesmo?
8: É isso mesmo. Boa noite a vocês e a todos que nos acompanham. O áudio teria sido obtido sete meses antes do rompimento da barragem. E ele foi obtido através da quebra de sigilo dos investigados. Quem fala no áudio é a engenheira Marilene Araújo, que era gerente de gestão de estruturas geotécnicas da Vale. Em junho de 2018, ela diz ao então gerente de geotecnia corporativa Alexandre Campanha que a barragem B1 em Brumadinho tinha sérios problemas de erosão. O relatório que será votado amanhã na CPI em Brasília pede o indiciamento de Marilene, Alexandre e de outros 20 funcionários da Vale e da Tuvsud, empresa que assinou o laudo atestando a estabilidade da barragem. Vamos ouvir.
6: O modo de falha que aconteceu lá na barragem não foi liquefação. A gente não teve processo de liquefação lá. Lá foi um processo de erosão, erosão interna. A probabilidade de falha para a erosão interna está no intolerável é, e é a maior probabilidade de falha é da barragem.
2: A Vale disse que não teve acesso ao relatório final da CPI de Brumadinho e considera fundamental que haja uma conclusão pericial, técnica e científica sobre as causas do rompimento antes que sejam apontadas responsabilidades.
1: O Ministério Público Federal denunciou o presidente da Ancine e a Agência Nacional de Cinema por três crimes. Cristian de Castro Oliveira é acusado de falsidade ideológica, uso de documento falso e estelionato. Segundo os promotores, ele prestou declaração falsa em janeiro do ano passado, quando se preparava para assumir o cargo.
2: O Irã divulgou que 30 novas centrífugas nucleares serão utilizadas para enriquecer urânio.
1: A medida fere mais uma vez o acordo nuclear entre o Irã e as grandes potências.
2: Agora, o Irã opera o dobro de
3: centrífugas avançadas que foram proibidas pelo acordo assinado em 2015. O chefe do Programa Atômico do Irã, Ali Salehi, afirmou que o país ainda trabalha em um protótipo 50 vezes mais rápido do que o permitido. O porta-voz da Organização Atômica Iraniana enfatizou que a decisão de Teerã em reduzir seus compromissos nucleares ainda é reversível, desde que as outras partes também cumpram seus compromissos. A reação americana foi imediata e hoje a Casa Branca anunciou sanções contra comandantes e oficiais militares iranianos. A União Europeia pediu que o país cumpra os compromissos do acordo.
2: Mais um destaque internacional. Foram liberados os depoimentos colhidos durante a primeira fase da investigação do processo de impeachment do presidente Donald Trump. Por isso, vamos ao vivo até Nova York falar com a nossa correspondente Evelyn Bastos. Boa noite para você, Evelyn. Nesses depoimentos, houve uma novidade. Tem um depoimento
9: novo aí. Tem sim, Adriana. Muito boa noite para você e para o Celso. Olha, a ex-embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia, Marie Yovanovitch, revelou que meses antes da ligação de Trump ao presidente ucraniano, ela já sabia das intenções do advogado pessoal de Trump, Rudolf Giuliani, de investigar a família de Joe Biden, possível adversário do presidente, nas eleições de 2020. A ex-embaixadora foi removida do cargo em maio e disse também que recebeu um telefonema de uma funcionária do governo pedindo que ela voltasse para casa para sua própria segurança. Hoje, Trump disse que a ex-embaixadora deu muitas informações falsas no depoimento e chamou de loucos os democratas que lideram as investigações. Adriana Celso.
1: Obrigado, Evelyn. Ainda nesta edição, mergulhadores da Marinha vistoriam praias perto de corais e mangues no litoral sul de Pernambuco.
2: E na nossa série especial, uma aventura pelo Jalapão, um paraíso intocado no coração do Brasil.
1: Um caminhão desgovernado matou uma pessoa e destruiu uma casa na região metropolitana de Curitiba.
2: As consequências só não foram maiores graças à ação rápida de um motorista que conseguiu salvar toda a família.
15: As câmeras de segurança flagraram o caminhão descendo a rua sem controle e em alta velocidade. Nesse outro ângulo, é possível ver que ele passa muito perto de um carro. As imagens não mostram, mas outro veículo não teve a mesma sorte e acabou sendo atingido. João Vitor da Silva, de 17 anos, chegou a ser atendido pelos bombeiros, mas não resistiu. O pai dele ficou ferido. O caminhão só parou quando bateu nesta casa. Por pouco, dona Jurema não foi atingida.
0: Eu estava sentada aqui na garagem, daí eu falei assim, vamos almoçar, né? vamos entrar e vamos almoçar. Daí no que a gente chegou na cozinha, houve o estrondo. E daí eu saí para fora e estava tudo destruído.
15: O caminhoneiro estacionou na rua Íngreme para ir ao mercado. Quando voltou, disse que soltou o freio de mão e perdeu o controle do veículo, que desceu de ré. Evandro conseguiu salvar toda a família numa fração de segundo. Ele dirigia esse carro, que aparece subindo na calçada para não bater de frente com o caminhão. Questão de segundos, assim, um, um atraso, tipo, se eu bato na caminhonete ou alguma coisa, acho que... Mas não estaria aqui, não. A ação rápida protegeu a vida dele, da esposa e da filha Sara, de sete meses. Quando a polícia chegou no local, o caminhoneiro já tinha ido embora. Ele se apresentou na delegacia horas mais tarde. Disse que prestou socorro, mas não ficou mais tempo com as vítimas, com medo de ser linchado. Ele deve responder pelos crimes de lesão corporal e homicídio culposo. Agora, uma perícia vai mostrar se realmente houve falta de freios ou foi desculpado falha humana.
2: A semana começa com queimadas no Pantanal, calorão no sudeste, muita chuva no sul. Hora de falar com a Lidiane. Boa noite para você. Alguma mudança para amanhã ou tudo igual?
0: Tudo igual, infelizmente, viu, Adriana? Boa noite para você para você aí do outro lado também. Hoje, inclusive, as altas temperaturas em São Paulo e a baixa umidade ajudaram a espalhar as chamas de um incêndio no Pico do Jaraguá, o ponto mais alto da cidade. Voluntários e brigadistas tentavam combater o fogo. No sul, a terça-feira vai ser de bastante chuva, com trovoadas e ventania sobre os três estados. Tem risco, inclusive, de transtornos em Santa Catarina. No centro-oeste, no norte e também no sudeste, as pancadas podem acontecer a qualquer hora e mal distribuídas. Chove em um bairro, no outro não, o que não alivia em nada a situação das queimadas no Pantanal. Na região nordeste, um sol para cada um e sem nada de nuvens. No Recife, faz 34 graus. Em Belém? até 32. Em Porto Alegre, 22. E em Campo Grande, até 35 graus.
2: Tempo delivery hoje para Jô
0: Pereira, que é de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Vamos lá. Jô, amanhã continua tão quente quanto hoje. Faz 36 em Itaboraí, depois a temperatura vai diminuir um pouquinho. E em São Paulo, o calor Segue com 35 graus amanhã, amanhã também as pancadas ganham intensidade. Depois, a gente tem que se preparar para uma nova gangorra de temperaturas, viu, Drana? Que vem essa chuvinha aí. Eu volto amanhã. Até amanhã. Obrigada.
1: Até. A poluição atingiu níveis alarmantes na Índia. Um nevoeiro tomou conta da capital, Nova Delhi. As fotos, a diferença na paisagem, em agosto e agora em novembro. Vôos tiveram que ser cancelados e aulas suspensas. Houve rodízio de carros para diminuir a emissão de poluentes. Durante o inverno, a cidade é tomada pela fumaça causada por queimadas agrícolas e gases dos veículos. Uma caminhonete com purificador de ar está num dos principais pontos turístico, turísticos da Índia, o Taj Mahal. Tudo para evitar que a poluição afete a construção do século 17.
2: O governo americano notificou formalmente a ONU sobre a saída do Acordo do Clima de Paris. O secretário de Estado justificou que o pacto é injusto com a economia. Os Estados Unidos são, por enquanto, o único signatário a anunciar a intenção de abandonar o acordo. O processo demora um ano para se completar.
1: Veja a seguir. A Marinha despacha dois grandes navios para combater manchas de óleo no litoral do Nordeste.
2: E na nossa série especial, um lago de água transparente é moldurado pelas pedras de uma gruta. Tudo isso no meio da aridez do cerrado. O presidente Jair Bolsonaro deve mesmo deixar o PSL, partido pelo qual se
16: elegeu.
1: Nessa segunda, Bolsonaro discutiu os últimos detalhes das propostas de reforma que começam a ser apresentadas ao Congresso.
16: O presidente Jair Bolsonaro esteve nessa segunda-feira no Ministério da Defesa. Bolsonaro recebeu detalhes do trabalho de combate ao vazamento de óleo no litoral brasileiro. Em entrevista exclusiva exibida na Record TV neste domingo, o presidente disse que o pior ainda está por vir. Uma referência à densidade do óleo, que é mais pesado do que a água, e poderia chegar submerso até as nossas praias. Durante a entrevista, o presidente também falou sobre o racha no PSL e afirmou que são grandes as chances de ele deixar o partido.
4: É 80% para sair e 90% para criar um novo partido, que vai começar do zero. Eu acho muito difícil eu assumir o comando do partido, muito difícil, é criar um partido agora que te pode colher assinatura de forma eletrônica, junto ao eleitorado, até março teria um partido, e eu teria ali, dos quase 6 mil municípios, né, Talvez umas 200 candidaturas pelo Brasil.
16: Hoje, o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, general Maynard Marques de Santa Rosa, pediu demissão do cargo. A secretaria é subordinada à Secretaria-Geral da Presidência, atualmente comandada pelo ministro Jorge Oliveira. O pedido de demissão ocorreu após uma reunião com o ministro. Os dois vinham tendo divergências. No Palácio do Planalto, o presidente teve um dia de reuniões. A principal delas com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Nesta terça-feira, o governo faz um balanço dos 300 dias de trabalho. A ideia é apresentar as novas medidas da área econômica. O Jornal da Record teve acesso à minuta da chamada PEC Emergencial, que também integra o pacote. Essa medida, se aprovada, teria validade por dois anos e pretende controlar os gastos com servidores. A proposta prevê, se necessário, redução de jornada de trabalho e salários, congelamento de gratificações e até adiamento de novos concursos públicos. Só com essa PEC a economia pode chegar a cerca de 24 bilhões de
1: reais. Com a reforma administrativa, a meta do governo é economizar 500 bilhões de reais. Em 10 anos.
2: Amanhã, o presidente vai ao Senado entregar as primeiras propostas da nova etapa de reformas.
7: O encontro será no gabinete do presidente do Senado. Davi Alcolumbre, aliado estratégico do Planalto, receberá o presidente Bolsonaro ministros e líderes partidários. Com o gesto político, Bolsonaro pretende destacar a importância da parceria com o Legislativo e dar a largada para a segunda fase das reformas. O presidente deve trazer as primeiras propostas de emendas constitucionais que começarão a tramitar aqui pelo Senado. Entre elas, a chama chamada PEC Mais Brasil, que pretende mudar as relações entre estados e municípios. Até o final da semana, outras propostas chegarão também à Câmara. E essas medidas devem dominar a pauta de votações aqui no Congresso ao longo de todo o ano de 2020. De acordo com o ministro Paulo Guedes, da Economia, a maior parte das regras da reforma administrativa vai atingir apenas futuros concursados do serviço público. E prevê, entre outras medidas, o fim da estabilidade no emprego para a maior parte dos funcionários públicos. A redução do número de carreiras de Estado que devem manter o direito à estabilidade. Um novo regime de progressão na carreira, com novas etapas até se chegar ao salário mais alto. A adequação dos salários do funcionalismo aos dos trabalhadores do setor privado. E a aplicação de um sistema periódico de avaliação de desempenho. A economia estimada com a reforma administrativa é de 500 bilhões de reais em 10 anos. Na Câmara, há dúvidas se essa reforma vai avançar em pleno ano de eleições municipais. O presidente Rodrigo Maia defende prioridade para outra emenda, chamada de PEC da Emergência, que cria mecanismos automáticos de cortes de gastos públicos em caso de crise financeira.
11: Tem que se tentar avançar rápido, é na PEC dos gatilhos. E a reforma administrativa vai tramitar na CCJ, depois na Comissão Especial, com o tempo para a gente compreender qual é o que vem do governo, como é que a gente inclui os outros poderes e como é que a gente constrói, de fato, uma reforma que priorize a qualidade do serviço público no Brasil.
1: O partido Rede Sustentabilidade entrou com uma representação no Conselho de Ética da Câmara pedindo a cassação do mandato do líder do PSL, deputado Eduardo Bolsonaro. O motivo é a declaração sobre a possibilidade de um novo AI-5 no Brasil. No mesmo dia, o deputado se desculpou pela afirmação.
2: Eduardo Bolsonaro publicou numa rede social o seguinte texto, abre aspas, é o pessoal da democracia, da liberdade de expressão, querendo caçar um parlamentar democraticamente eleito e protegido pela imunidade parlamentar na Constituição. Seguirei denunciando o Foro de São Paulo, Maduro e companhia sempre que eu puder, fecha aspas.
1: Comércio e consumidores estão ansiosos para a maior liquidação do varejo no país.
2: É, a Black Friday acontece na última sexta-feira do mês, então ainda dá tempo de planejar as compras. A Black Friday é só
10: no final do mês, mas as promoções já estão por todos os lados. Desta vez, 43% dos lojistas esperam vender mais do que o ano passado.
8: Ah, acho que eu vou mudar meu travesseiro, comprar um travesseiro novo...
10: E mais algumas coisinhas. O comércio está mais confiante. Por outro lado, os descontos devem diminuir. A média de preço dos produtos no período deve ficar 24% menor. No ano passado, a queda foi de 30%. Por isso, especialistas já alertam. O consumidor tem que pensar se pode e precisa gastar na Black Friday a disse já está de olho no preço da televisão se o preço for bom né Quero duas, não quero uma, porque eu tenho dois filhos, preciso de duas. Este é o décimo ano da mega liquidação na sexta-feira de novembro. Mas ainda tem gente que desconfia dos preços baixos. Eu não acredito muito, na realidade. Eu acho que os comércios aumentam muito para depois diminuir. Este educador financeiro concorda. Para não ser iludido com falsos descontos, o importante é se planejar antes.
5: É fundamental que você planeje antes, que você busque esse preço, tá lá, 500 reais, na Black Friday vai ser 250, legal, mas eu tenho comprovação, por isso que pesquisar é muito importante, seja na internet ou seja presencial numa loja.
10: E a Dirce já entendeu, TV nova em casa só se valer muito a pena.
6: O eletrodoméstico, ele é muito bom, lógico, uma TV maior, maravilha, né, só que assim, não é o principal para mim, sabe?
1: As manchas que invadiram o Nordeste agora estão próximas do Espírito Santo. O petróleo apareceu hoje em praias do extremo sul da Bahia.
2: E os dois maiores navios da Marinha saíram hoje do Rio de Janeiro para reforçar a operação de contenção e limpeza.
12: Em uma semana, os navios chegam ao Nordeste. O porta-helicópteros Atlântico, considerado o maior navio de combate da América Latina, saiu do Rio de Janeiro no início da tarde, levando caminhões e retroescavadeiras. De outra base, mais um navio seguiu viagem, carregado com alimentos, máquinas e bolsas plásticas especiais para recolher o óleo. Ele ficará atracado no porto de Suape, em Pernambuco. Equipes médicas também estão a bordo para fazer um levantamento de moradores e voluntários que tenham ficado
15: doentes por causa do contato com o óleo. Formar um grande banco de dados sobre essas ocorrências para que depois isso seja passado para as autoridades médicas nos níveis federal, estadual e municipal para um futuro
12: acompanhamento. Quatro embarcações menores e seis helicópteros também partiram em direção ao litoral nordestino. Ao todo, são duas mil pessoas. Os navios vão monitorar e identificar possíveis novas manchas de óleo entre o Maranhão e o sul da Bahia. Mas a prioridade dos militares será a limpeza dos manguezais
15: e recifes. São lugares que efetivamente o público em geral ou... A mão de obra menos especializada ainda não teve condições de verificar. As manchas
12: de petróleo avançam cada vez mais para o sul, como mostra o repórter Jairo Bastos.
3: Quatro praias da cidade de Prado, no sul da Bahia, amanheceram cobertas de óleo. O mesmo aconteceu em duas praias de Nova Viçosa, quase na divisa com o Espírito Santo. Na península de Maraú, mais ao norte, sacos com óleo foram despejados num lixão, o petróleo ficou em contato direto com o solo. Alertada, a prefeitura mandou recolher o material para armazenar em um galpão até que se decida a melhor maneira de descarte. Dois novos pontos de contaminação foram confirmados no Ceará. Em Fortim, a 130 quilômetros de Fortaleza, e em Sabiaguaba, na capital. Dos 20 municípios do litoral do estado, 10 foram afetados. No litoral de Sergipe, as manchas persistem em seis cidades. Em Aracaju, três praias estão impróprias para o banho. Esse trecho da Praia do Janga, na região metropolitana do Recife, está interditado para pesca e banho há 14 dias. A mancha que chegou aqui no dia 23 foi removida, mas as rochas foram
16: atingidas. E
3: cada vez que a maré sobe, o petróleo vem à tona.
16: Então aqui vai ser feito um trabalho de limpeza mesmo, dentro dessas pedras, para a gente poder soltar esse óleo, né, liberando para poder fazer uma limpeza bem efetiva aqui.
3: Não há registro de novas manchas no litoral pernambucano. Com a areia limpa, agora a atenção fica em locais que não podem ser vistos aqui da costa. São arrecifes, corais e leito de rios. Em todo o estado, 47 praias e 8 rios foram atingidos pelo óleo. Mergulhadores da Marinha estão vistoriando toda a costa. Nas praias do Cupe. Paiva e na foz do rio Una e Mambucabas, no litoral sul, 760 quilos de óleo foram removidos em corais e mangues. Para evitar que novas manchas atinjam as águas do rio Timbó, em Paulista, uma barreira de contenção com 400 metros foi instalada. No mar, as tartarugas são os animais mais prejudicados. Só entre sábado e domingo, três foram encontradas mortas na orla de Aracaju. Hoje, uma apareceu morta em Conde, na Bahia. No litoral do Ceará, foram 44 desde que as primeiras manchas apareceram. As consequências do óleo também podem ser vistas no turismo. O barqueiro Moisés conta que o movimento dele em Pernambuco caiu pela metade.
7: O movimento está devagar, é muito raro a tomar ligar agora para fazer
3: passeio,
2: com medo de que o peixe está na praia, mas não está na praia, nem na praia do Mangue Seco, nem no Coro do avião. Em Brasília, o Comando de Operações deu novas informações sobre a investigação e o combate ao desastre.
14: O ministro da Defesa disse que o volume de óleo nas praias do Nordeste recuou nos últimos dias, mas não é possível fazer uma previsão. Esse desastre nunca aconteceu no Brasil aqui, até no mundo, né? um desastre dessa moto com esse tipo de óleo, que ele não é perceptível pelo radar, pela pelo satélite, nós não sabemos a quantidade derramada, dos que está por vir ainda, a respeito do Parque Marinho de Abrolhos, na Bahia. Por enquanto, a situação está controlada. Eu já adianto que hoje em Abrolhos não tem óleo. Realmente foram muito pequenas manchas que chegaram lá. Até agora, cerca de 4 mil toneladas de óleo foram recolhidas em 110 municípios da costa nordestina. Segundo a investigação, o principal suspeito do vazamento é o navio Bobolina, de bandeira grega, de propriedade da empresa Delta Tankers.
16: Ela vai ser notificada agora, porque a gente já fez os pedidos através da Interpol. Né? Então ela vai tomar conhecimento, inclusive, do teor da investigação todo, porque hoje já tá, não está mais em sigilo. A parte que já foi feita já é aberta. E ela vai ter, inclusive, ela vai ser... Né, vai ser solicitado ela, através do Carnal Interpol para apresentar esses documentos, essas provas que ela alega efetivamente ter.
14: A Polícia Federal quer ter acesso aos relatórios de câmeras e sensores que monitoram a atividade a bordo do navio Bobolina. Segundo a Delta Tankers, esses dados permitem provar que o navio descarregou na Malásia a mesma quantidade de petróleo que carregou na Venezuela e que, portanto, ele não é o responsável pelo vazamento. A polícia também quer informações sobre o comandante e a tripulação do navio. Segundo o IBAMA, quando for confirmada a autoria do vazamento, caberá a aplicação de multas por danos ambientais e pena de prisão para os envolvidos.
1: A polícia do Rio de Janeiro prendeu dois motoristas de aplicativo que usavam perfis falsos para fazer corridas.
8: A operação aconteceu próxima ao Aeroporto Internacional do Rio. Cerca de 100 motoristas foram abordados. Dois deles acabaram presos e vão responder por falsidade ideológica, crime com pena de até três anos de prisão. Eles já tinham sido expulsos da empresa de aplicativo por violação do Código de Ética. Segundo as investigações, os motoristas presos só voltaram a trabalhar porque usaram a documentação e os dados de outras pessoas. Assim, criaram perfis falsos dentro do aplicativo e continuaram a transportar os passageiros. Outros 10 motoristas envolvidos na fraude já foram identificados pela polícia. A maioria deles alega que é, eles têm que trabalhar. Então eles têm que arrumar um jeito de trabalhar. Então eles preferem burlar a lei e ganhar dinheiro. Carlos Eduardo trabalha há dois anos como motorista de aplicativo. Ele explica como os suspeitos conseguem criar os perfis falsos.
4: Ele pega a habilitação de uma pessoa que tem a, que tem a
8: atividade remunerada, joga no sistema do computador, ele tira a foto do cara e bota dele. Oito empresas de transporte que operam por aplicativo ajudaram a polícia com informações. Aquele motorista tendo a má fé, tendo má fé e, e pode cometer crimes graves, como por exemplo, crime de estupro. E aí fica muito difícil da polícia civil é, elucidar qualquer autoria nesse, nesse determinado crime.
2: Agora é hora de o Jornal da Record levar vocês para uma viagem ao coração do Brasil. Um lugar que atrai quem quer a aventura de um safari ou só gosta de apreciar a paisagem. Ou ainda, os fãs de banhos refrescantes em águas cristalinas.
1: Vamos então passear pelo Jalapão, no Tocantins, com o repórter Luiz Gustavo.
5: Jalapão, o deserto das águas, rios e cachoeiras deslumbrantes, em meio às dunas de areia. Um pedacinho do Brasil ainda preservado, que o Jornal da Record vai te levar para conhecer agora. O Jalapão é uma região de difícil acesso. Como não tem aeroporto, a única maneira de chegar lá é por terra. Nossa viagem vai começar aqui pela capital do estado, Palmas. Construída de propósito no centro do estado, a mais nova capital do país tem apenas 30 anos e cara de interior. 300 mil habitantes, avenidas largas, pouca violência e praias de água doce. A rota para o Jalapão começa por uma estrada sem acostamento, que expõe os contrastes e as belezas da região. De um lado, água. Do outro, o cerrado devastado pelo fogo, aos pés de imensas colinas. Nos últimos cinco anos, 133 mil visitantes fizeram esse mesmo percurso. O turismo aqui cresceu 300%. Tiago, o motorista que nos acompanha, conhece bem os motivos.
16: Aonde a gente vai ali, a gente... é uma
5: meio maravilha. Aquilo ali, onde eu vou ali, pra mim não tem preço. Não tem dinheiro no mundo que paga. Ele chegou a morar três anos em São Paulo, mas decidiu voltar, mesmo ganhando 60% menos do que
11: recebia na capital paulista. Eu trancado dentro de casa lá, né? colégio, creche, mais nada. E aqui? E aqui eles têm um parque para se divertir, tem um lugar para tomar banho, mais barato, mais
5: acessível. Nossa primeira parada é no Lago do Japonês.
6: Essa lagoa ela é conhecida como Lagoa Encantada, mas como o proprietário do outro lado que era o japonês, que é falecido hoje, aí colocou Lagoa do Japonês.
5: O calor do Tocantins, uma água limpa e fresquinha, é sempre um bom convite. A água é realmente cristalina. Aqui, já com a altura mais ou menos com a, verde, a água do peito, a lagoa é cheia de peixinhos. Então, a todo instante, a gente sente que eles estão beliscando. A transparência da água é impressionante. Todos os dias, cerca de 40 turistas visitam a Lagoa. Nos fins de semana, esse número mais que triplica, chega a 150, 200 visitantes. E vem gente do Brasil inteiro. A Camila e o Carlos, por exemplo, são do Rio Grande do Sul, vieram quase da fronteira da Argentina. Isso, exatamente. E o que estão achando do passeio? É incrível
7: maravilhoso, essa lagoa é muito especial.
5: Este barco nos leva a um outro lugar também muito especial aqui na região. Uma gruta. São apenas 50 metros de distância, três, quatro minutinhos remando e aproveitando a paisagem. A lagoa tem 4 metros de profundidade. Emoldurada pelas pedras da gruta, fica ainda mais bonita. Paraíso, isso aqui. Mas a viagem está só no começo. Ainda temos muita estrada pela frente. E é preciso se preparar. Os motoristas, quando vão pegar a estrada, normalmente calibram, enchem os pneus. Mas no caso do Tiago, ele está fazendo o oposto esvaziando. Por que, hein, Tiago? Vai dar mais ader aderência ao carro. Agora, começa a aventura. O asfalto termina aqui na cidade de Ponte Alta. Até agora, nós já viajamos cerca de 200 quilômetros. E ainda faltam 180 para a gente chegar ao Jalapão. Só que de agora em diante, a estrada é assim, ó. De terra. Areia. Buracos e ondulações, as chamadas costelas, tornam a viagem lenta e difícil. O estado do Tocantins inteiro tem a mesma população de Belo Horizonte. Um milhão e meio de habitantes. Essa baixa densidade demográfica e as dunas de areia fizeram o Jalapão ficar conhecido como deserto. O pôr do sol é um espetáculo que pode ser apreciado de vários pontos da região. A única luz na escuridão agora é a dos faróis do nosso carro. Somos nós e o primo. Até que da penumbra surge uma dupla de cavaleiros. Os dois moram na região e foram contratados para levar um rebanho a uma cidade vizinha.
12: Quatro dias de viagem andando com gado, agora indo é dois dias, e vindo é dois dias, tá esperando dois dias. Aí nós vamos, aí nós merenda, farofa, e almoça farofa e à noite nós fazemos uma ruizinha inteiro com a farofa, come, aí no outro dia viaja de novo. E vocês não ficam com medo de
5: andar no meio da noite? Não fica nada, não. acostumado já no mato, não tem medo não. E mesmo quando
12: escuta a onça chegando, vocês não ficam com medo não? Não, elas não atacam não. A Então, só eu ataca se ela tiver a coada. É que a gente solta um grito. <risos> pra afastar ela de redonda tem Como é que é o grito? Hã?
4: Ei!
12: Hey! ela faz? Tá vendo? Faz, tem dez que faz, tem 10 que faz, tá voando aí, viaja, tá gritando e voando. Obrigado. De nada, obrigado a vocês. Em... Boa viagem.
5: Finalmente chegamos a Mateiros, a cidade mais próxima. Levamos cerca de 4 horas e meia. O que deu uma média de 18 quilômetros por hora. Agora é descansar, guardar os equipamentos e as malas, porque amanhã tem mais.
2: Os bastidores dessa série especial do Jornal da Record estão no R7.com, inclusive com fotos especiais do Jalapão e uma conversa minha com o repórter Luiz Gustavo.
1: O Jornal da Record termina aqui, você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E o Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a Fazenda ao vivo com o Marcos Mion e vamos seguir essa semana juntos. Até amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.